0: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle heure de, de débat. On va démarrer avec l'ensemble le, le, des questions énergétiques, voire électriques. Je vous offrirai une petite défense de Jean-Bernard Lévy, patron d'EDF. Euh, et puis, euh, des éléments quand même, tiens, compte public, ambiance de rentrée. Euh. Ah, on en parlait, on en disait quelques mots euh, hier. Euh, je voudrais faire réagir aussi mes invités, le, le, le retour des PGE, des URSAF, euh, choses comme ça. Enfin bref, plein de petites choses encore dont nous allons débattre avec passion. C'est parti, c'est Bismarck Et donc, autour de la table, Anne-Sophie Alsif, salut euh, Anne-Sophie, chef économiste BDO. Jérôme Dédéian, salut euh, Jérôme, fondateur, bon, entre autres, de. Ah euh, hum, De RS Group et. Non, mais RS, mon mais c'est mon, mon partenaire patrimoine. Je ne savais plus dans quel sens il euh, fallait le mettre. Et Nicolas Dueb, salut euh, Nicolas, président bon, fondateur d'Alchimie. Euh, je, je vais juste euh, ouvrir la parenthèse tout de suite, comme ça, je ne sais pas si euh, vous me suivrez là-dessus. J'ai été, mais scandalisé. Scandalisé par les propos d'Emmanuel Macron hier, euh, accusant en fait Jean-Bernard Lévy euh, de alors de de, de, de conduite inacceptable Irr et en gros lui irresponsable fais... irresponsable ouais. et lui faisant porter la responsabilité de ce qu'il faut bien appeler notre désastre nucléaire. J'ai été mais ah, ça m'a voilà. ça m'a scandalisé. Je vais vous laisser juste un truc euh, parce que euh, donc c'est 450 000 euros par an hein, euh, de diriger EDF. Tout ça, donc, pour, à la fin, se faire traîner dans la boue par le président de la République. Bon, sur... Le, hein, on a la présidente de la RATP qui a démissionné pour aller s'occuper de ses parents. On en reparlera, d'ailleurs, demain, etc. Enfin, voilà. À un moment, il y a aussi peut-être oui. des questions à se poser sur qui va aller diriger ces entreprises. Enfin, EDF, c'est quand même un truc de dingue quoi, à diriger. Le risque nucléaire, c'est un truc de dingue à assumer. Enfin, voilà. Euh, Nicolas, visiblement, ça t'a touché ah, moi, moi, ça m'a
1: vraiment euh, choqué. En fait, le mot ouais. irresponsable m'a choqué. Euh, D'abord, en fait, euh, Jean-Bernard Lévis, je ne le connais pas personnellement, mais c'est quand même un grand commis de l'État. Il a toujours été engagé dans ses boîtes. Et puis, quand on gère une boîte comme EDF, dont l'actionnaire est l'État, euh, et qu'on est... Euh, extrêmement attentif ou soucieux de son actionnaire, comme l'a euh, toujours été Jean-Bernard Lévy, comme il l'a été chez Vivendi précédemment. On sait très bien qui décide. Et en l'occurrence, euh, au début du, euh, du, du premier mandat, du premier mandat enfin Macron décidait tout et tout décidait. Donc Fessenheim, c'est lui qui l'a décidé. On le sait qu'il l'a décidé. D'ailleurs, les Albert était étaient très fiers de venir sur les plateaux télé pour expliquer qu'ils tenaient le programme, qu'ils tenaient leurs engagements, qu'ils allaient réduire à 50% la part du nucléaire dans le parc électrique. Donc ils l'ont assumé fièrement à ce moment-là, même si ça avait été décidé avant. Mais là, de venir, euh, alors qu'on aimerait juste quand même à un moment donné une sorte de mais à culpa sur le manque de vision, le, 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 le bidouillage électoral qu'il a mené, ce qui aurait été d'ailleurs plutôt à son actif, mais, mais fait ça faire cette sortie, humiliante, mais humiliante. on n'oserait pas la faire avec le pire des stagiaires de, 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 dans nos boîtes, quoi, euh, pour quelqu'un de ce, de, de, de ce niveau-là. Alors que tout est écrit, euh, la loi est dit encore qu'on va fermer euh, 12 réacteurs, tout est écrit. Je trouve que c'est euh, complètement aux antipodes sur le fond et puis surtout détestable sur la forme. Et euh, moi, ça me reste un peu pantois. Alors, j'avais pas vu encore le côté de qui on va attirer pour pouvoir faire ce job-là. Mais euh, c'est vrai, c'est un bon point. Parce qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus que des gens compte. qui vont être euh, pas au niveau. Et
2: là, Jean-Bernard Lévy, c'est quand même du euh, du XXL. Quoi. Et puis, je... enfin... Je ne
0: sais pas, euh, chef d'entreprise, bon, en je... termes de risque à porter, le nucléaire, enfin je sais tu ne t'as pas au-dessus, quoi.
2: Voilà. Non, mais ben, t'as pas au-dessus, et puis, euh, puis le champ de contraintes est considérable, parce que tu vis quotidiennement, euh, c'est une seringue il euh, faut être vraiment très très fort avec les épaules hyper larges pour être capable d'avaler ça euh, euh, moi j'attends pas de mea culpa parce que tu sais ce que disait Sarkozy, hein il disait n'avoue jamais euh, si t'as fait une bêtise, Alors, en politique c'est Bernard Tapie euh, qui, jamais... qui disait ça oh, je suis... <rire> enfin, dis <rire> on peut dire ah, bon, on peut dire pas ça va Enfin en tout cas, on peut n'avoue jamais, jamais <rire> si t'as fait une bêtise, mais au moins profil bas au moins, une ouais, programmation ouais. pareille avec l'État dans le capital. On sait très bien qu'on on, on, on a beaucoup reproché à EDF de ne pas avoir provisionné le prix du le coût du démantèlement avec le dividende que l'État lui demande. Euh, même quand ça, perd de euh, quand ça perdait de l'argent, euh, on sait bien que ce, ce jeu de contraintes, c'est vraiment l'État qui décide depuis le début. On demande à l'État d'avoir une vision long terme. Là, il y a défaut euh, manifeste de cette vision long terme quand on regarde la situation énergétique dans laquelle on se trouve euh, donc on attend au moins le profil bas et puis travailler sur ce qu'on peut sauver euh, plutôt que euh, euh, essayer de se refaire la fraise en, 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 en tapant sur un dirigeant qui, qui finalement, euh, dans le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il a euh, endossé les décisions de l'État, avec lesquelles il n'était pas forcément
0: d'accord, il est resté en poste. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est une question, effectivement. Euh, c'est une question. Anne-Sophie.
3: Je serai la nuance, euh, comme toujours. Vas-y, Anne. <rire> non, c'est vrai que, mais on le voit, tout le champ lexical de rentrée, euh, c'est très trouvé euh, toujours un euh, coupable pour euh, expliquer la situation conjoncturelle, est quand même très dure sur l'énergie. Donc, d'un côté, c'est les super profils. Là, ensuite, en effet, c'est euh, sur des personnes spécifiques, toujours dans le secteur. À mon sens, ça va continuer parce qu'on est quand même sur euh, des postulats purement politiques, hein, en termes de langage donc euh, voilà à mon sens il ne faut pas le voir comme une attaque vraiment sur euh, la personne mais plus parce qu'on est dans une posture politique et après tout le champ lexical de la fin de l'abondance de la fin de la réacréation que ça va être difficile qu'il va vouloir faire des efforts il faut essayer de dire voilà il y a plusieurs euh, acteurs qui sont responsables de ça euh, on n'est pas les seuls et donc euh, en effet on distribue les points et chaque semaine il euh, y a euh, une nouvelle personne après le problème c'est que sur le fond ça ne règle pas donc c'est ça toujours qui est un petit peu dommage C'est un peu contradictoire Anne-Sophie oui. si je peux me permettre tu ne peux oui. pas d'un côté et effectivement, c'est intéressant, hein,
0: parler ça. fin de l'abondance, etc. La grande bascule, je crois que c'est ça qu'il dit, hein, la grande bascule. Et d'un autre côté,
3: désigner un gars. Non, mais là, il désigne, comme on le voit depuis la rentrée, il n'y a pas que lui qui est désigné. On a les énergéticiens, on a le fait qu'il n'y a pas eu d'anticipation, alors qu'on a parlé d'une planification et qu'il n'y en a pas. On parle de l'industrie qui devait faire une conversion et voilà on attend que ce soit plus rapide. On voit que la situation est compliquée parce qu'on s'est dit, voilà, pour, pour la transition, on aura plus de temps et entre guillemets, on aura encore une bonne année, c'est l'année prochaine que ça va jouer. Et on voit que c'est beaucoup plus difficile, avec en plus des risques, on l'a vu cet été, qui sont beaucoup plus importants. Donc là, en effet, je vais pas dire que la maison brûle, mais c'est un petit peu ça. Et donc, on déploie tout un champ lexical en disant, euh, voilà, qui est la, la victime, qui est le coupable. Ouais. Et dans le fond, Moi, le problème, c'est qu'on ne règle pas le... On règle pas le, le ah, le ça, c'est clair. Fond, ça c est c est clair. On ne règle le,
0: personne en, ça en ça trouvant un bouc, bouc émissaire. Ça, c'est évident. Et c'est toujours là. C'est la chasse
2: Je suis d'accord avec elle, Au lieu de dépenser 80% de l'énergie de com', à trouver des, coups, des responsables euh, et 20% sur le chauffage à 19, on aurait mieux fait de, de consacrer 100% à la chasse au gaspillage. et ça, ça, au moins, ça aurait été. On inutile. en parlait au
3: printemps
0: dernier. Ah, mais oui. On en parlait au mais printemps plus temps plus temps temps. dernier. Qu'est-ce qu'ils qu attendent le, pour nous dire Des lois ont été pull, votées,
3: donc on y a pas besoin de ravoir des débats, de ravoir des choses. Il y a déjà des lois qui ont été votées. On voit les autres pays européens le font. Au niveau de la température, au niveau du fait d'éteindre les enseignes. Enfin, il y a des choses tout à fait. concrètes. Attends, qui attends, attends.
0: Qu'est-ce qui provoque cette colère là du chef de l'État C'est que Jean-Bernard Lévy a eu l'outrecuidance de lui rappeler que la loi loi votée. La loi en vigueur prévoit toujours de fermer 12 centrales nucléaires.
1: C'est vrai qu'on est, est, qu est dans une séquence. Jean-Bernard Lévy intervient à la ref ouais. au MEDEF, devant mm. la ministre pannier runachet et explique de façon factuelle comment, quand on gère une la boîte... Le, la, exactement. exactement. L'actionnaire a demandé de fermer donc à ce moment-là, bah, bien évidemment, vous faites pas des plans de recrutement et des plans de formation pour sûr. pouvoir avoir des soudeurs, etc. Exactement. Puis là, du, du jour au lendemain, on dit bah, maintenant il faudrait. Euh, vous nous avez pas dit que. Bah, oui, mais et, pour ça on que le dit, on sait qu'il qu faut. On pas dans une des... logique
3: économique, on est dans une logique politique. Où on a euh, là une difficulté parce qu'on voit que et à mon sens même avec une politique monétaire moins accommodante, l'inflation va durer d'une manière structurellement haute hein, et si ce n'est pas le pétrole qui baisse ce sera l'électricité qui va le rester et donc on est dans cette situation et politiquement cette situation il faut la vendre donc ça c'est excessivement compliqué parce qu'on sait que malgré toutes les aides, on ne pourra pas voter des paquets de 20 milliards euh, tous les trois mois. Eh bien, il va y avoir des difficultés et des vrais impacts dans les comportements. On a quand même, euh, il a quand même été très marqué par la crise des gilets jaunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, bien évidemment que ça va continuer et que dans deux, trois semaines, il y aura euh, un nouvel acteur qui sera, euh, à mon sens, sur sur Au suite. Au pilori.
0: Donc, voilà, c'est ça. Je tout le monde toujours abri, quoi, les gars. Et je suis parce que l'autre
2: jour, j'ai fait, fait le pari euh, sur un plateau que euh, le, 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 le paquet d'aides qu'on a prolongé jusqu'en décembre, ouais. en 2023. Ouais. Et
3: ça y est Oui, là, c'était pas une... Oui,
2: on y est, est, les arbitrages sûr. sont en cours, ils sont en train de rendre les arbitrages pour savoir comment ils prolongent en 2023. Comment ils prolongent oui. le... en Ouest-France, hier.
0: Ah, c'était en, en 2000... Ouest-France, oh, oui. si oui. oui. alors. Oui. Ah, mon vieux, si c'était <rire> en Ouest-France, tu vois, là, on s'incline. Ah, Mais, vois. Vois. Mais on, fera les, on fera les comptes publics après, restons hum. sur l'électricité. Sur hum. Donc, on a cette, euh, cet accord, euh, enfin, ce dispositif d'entraide franco-allemand, euh, est, on, on, donc on est on au bout en de la tour. <rire> non mais on est au bout de la turque Donc on leur file du gaz si j'avais Donc eux, c'est c'est euh, c'est les, les les paraplégiques se, se donnent la main quoi. Enfin euh, donc euh, les, les, les... Ça, attends je veux juste ouais. expliquer très très vite. Ouais. Donc les Allemands sont d'une on l'a beaucoup dit imprévisibilité hein, totale sur le gaz. Ils ont pas de terminal méthanier pour euh, aujourd'hui euh, euh, charger. Enfin euh, prendre du, du gaz naturel liquéfié. Donc les Français, eux, en ont. Et puis Total est en train en plus d'en construire un flottant euh, au large du Havre. Donc on leur file du gaz. Et en échange, comme nous, on est un peu mal avec euh, notre appareil électrique. On va avoir les belles centrales à charbon allemandes qui, euh, si jamais on a un peu de tension électrique, nous donneront de l'électricité. Ouais. Ah. Ce
3: que, ce que je remarque quand même, euh, surtout sur l'économie et les finances publiques, pendant des années, on a vraiment loué le modèle allemand. Et là, il faut quand même. Euh, là, il lâche euh, 63 milliards. Il, il lâche bah. 63 milliards, mais surtout la crise énergétique, une grande partie, c'est dû à la politique allemande de 20 ans qu'on qu paie concrètement.
0: Donc, vrai que ouais que mais qui n'a rien à voir avec les déficits publics, pour le coup, anne si c'est des non, choix. Non, euh, oui, ça a à voir
3: avec les déficits publics. Le fait que l'Allemagne ait voulu et préféré se désendetter plutôt que d'investir dans le, dans le 5G, dans l'investissement et dans la transition écologique, ouais. comme il l'avait dit, oui. ça a à voir tout le temps. Donc, on peut pas. Et sur, en effet, beaucoup de plateaux de Dire, voilà, la doxa allemande Des finances publiques parfaites Ce qui est vrai est de dire que l'impact, ça a été un sous-investissement structurel Notamment dans la politique énergétique Qu'aujourd'hui, tout le monde paie Donc ça, il faut être quand même très clair là-dessus Si Enfin, oui, oui. Non non. Précis, oui, oui oui, et pour être d'ailleurs très précis et pour être très précis le problème qu'ils ont est mis au, au plus par rapport à ça, c'est pas que dans l'énergie, c'est également dans le numérique. Mais dans l'énergie, la crise numérique après si dans l'énergie
0: et pour nous... être très précis, il y a eu un plan éolien massif mais sur les côtes du nord de l'Allemagne, euh, le problème c'est que la Bavière est euh, oui. la terre industrielle Alors, au sud, et donc c'est sur les réseaux en fait qu'il y a eu un
3: sous-investissement qui leur pose aujourd'hui problème. En termes de diversification, c'est ce qu'ont fait les autres pays. L'Allemagne aurait pu se diversifier et ne pas euh, rester excessivement proche de son ami russe en étant une dépendance totale. Certes. Ça a été un choix politique, ça n'a pas du tout été un choix économique, ah, et les ah, autres pays n'ont pas forcément fait ça. Donc ça, il faut aussi le reconnaître à un moment.
2: Il y a deux façons de voir le truc. Soit tu dis euh, c'est vraiment insupportable, c'est encore à l'échelle européenne cette fois-ci, européenne cette fois-ci euh, l'absence de capacité de, de pensée long terme de nos dirigeants soit tu te dis, c'est un exemple flagrant qu'on peut trouver un deal franco-allemand oui, oui, qui risque d'irriguer l'Europe euh, en face d'une situation de crise et, et donc non. je préfère le voir comme ça euh, parce que Allez, Sophie, euh, je suis un incorrigible optimiste et que je me dis qu'avec un peu de chance on va réussir à passer l'hiver et qu'après on va relancer un plan d'infrastructure européen qui va peut-être nous foutre dans la merde sur les émissions de CO2 pendant des années parce qu'il va falloir démarrer des centrales à charbon un peu partout pour tenir le coup mais qui nous donnera peut-être un mix énergétique européen, convenable, avec des interconnexions meilleures. On sait que les interconnexions franco-allemandes hein, entre les réseaux d'électricité sont les meilleures d'Europe. Euh, on est par exemple très peu ou mal interconnectés avec l'Italie. Il va peut-être y avoir enfin l'idée que c'est à la fois de la production et de la distribution, et que sur cette distribution, euh, si on s'interconnecte, on a une Nicolas, je de la de la parole. Parole. Mais Anne Sophie ah, euh, pas Et donc de stabiliser les prix pour les consommateurs, entreprises et particuliers, ce qui est quand même l'objectif euh, à
3: terme. Ça, ce serait quand même dans le meilleur des mondes, mais là, ce bah, qui est très intéressant dans la situation, c'est de voir justement les choix des pays. Et qu'est-ce qu'on voit euh, sur l'Allemagne c'est qu'en effet là on joue collectif parce qu'on est en difficulté sur l'armement ça m'étonne que personne n'en parle mais euh, où euh, par rapport à l'armement l'Allemagne va se fournir est-ce que c'est euh, en Europe ou c'est euh, par rapport à la France qui est quand même son voisin et nous on est quand même bon dans ce secteur là non est-ce qu'il y aurait un autre pays comme les États-Unis ou la Chine qui ne ferait pas et qui ne jouerait pas le jeu de ses voisins pour justement être fort par rapport aux autres blocs on est les seuls à ne pas le faire c'est-à-dire que quand il y a une crise on est amis et dès que c'est fini hop 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 tout seul on va voir oui. euh, euh, pour essayer de faire nos commerces et faire nos traités, ouais. alors que les autres ne le font pas. Et ça, c'est le gros problème, parce que la crise énergétique qu'on a actuellement, c'est parce que justement, on a eu cette politique pendant 20 ans.
2: Anne-Sophie, d'accord, sauf que les investissements en jeu sur des infrastructures lourdes comme celle-là où on a de toute façon besoin du public et du privé. Il n'y a pas un opérateur privé qui va mettre tout le pognon avec, avec tous les ça, risques de marché. Quand ça. en plus, tu sais que le régulateur peut venir foutre le bordel dans, dans, dans ton calcul économique initial. Et donc, dans des, dans des plans d'infrastructures comme ça, il y a une petite chance pour que de cette crise sorte quelque chose de plus stable. Voilà, C'est ma façon d'être un incorrigible optimiste sur ces sujets, même si, évidemment, comme tout le monde, je me dis, à quoi servent-ils les politiciens s'ils raisonnent à 48 heures alors qu'on leur demande de raisonner à 48 ans. Quoi. Nicolas
1: Là, on a un débat qui est dans un cadre, qui est le cadre de la guerre. Et
2: moi, si tu me m'autorises,
1: j'aimerais bien quand même poser la Je question prie, de euh, jusqu'où faut-il que ça soit notre guerre. Parce que à un moment donné, euh, quel est notre intérêt Quand tu euh, Poutine euh, envahit l'Ukraine, c'est un fait. Poutine est sûrement un dictateur, c'est aussi un fait. Maintenant, euh, on va se fournir en gaz euh, au Qatar ou en Arabie Saoudite qui, d'après moi, sont pas forcément des au Qatar, modèles... En Qatar, l'Arabie oui. Saoudite, pas de... Oui, de, de euh, en pétrole aussi, et de, des modèles de démocratie et d'épanouissement pour les femmes. On se retrouve à acheter euh, des, du gaz... Euh, aux Chinois qui se sont fournis en Russie, qui sont dans une décélération, donc on leur rachète. Tu veux
0: où, euh, Nicolas bah,
1: À un moment donné, quel est notre intérêt, de, quel est notre intérêt aussi de poursuivre et d'attiser la guerre À un moment donné, recherchons aussi la paix et, et essayons d'arriver à, à se mettre, parce qu'on est dans une posture extrêmement arrogante, alors qu'on n'a pas les moyens de se battre. Que les Américains le fassent avec l'OTAN, j'entends bien, ils, de toute façon, ils sont indépendants énergétiquement parlant. Euh, complètement. Donc, ils n'ont aucun impact. Mais nous, on ne l'est pas du tout. Donc, on est en train d'agresser le plus
0: fort de la Cour. Comment ça, l'agresser Enfin, on n'agresse personne. Bah, là, on, ouais, on, on, ouais, on, juste, on est... juste... on dit, on va essayer de faire en sorte de pas trop... Enfin, de limiter les finances qu'on peut apporter à sa machine on, de destruction on massive. Y, on,
1: on, on met du sur le feu, de, de lui sur le feu. On y envoie des armes, on continue à mettre non, une mort. rhétorique qui est quand même contre, qui est sur la guerre. Et je il ne vois pas rien que... faire. Comment
3: Il ne faudrait rien faire.
1: Bah, à un moment donné, euh, on peut trouver aussi des solutions diplomatiques. On est obligé. Pas, pas, on ne peut pas, de toute façon, euh, être ami avec tous les dictateurs de la Terre, mais on ne peut pas non plus euh, faire la guerre à tous les dictateurs de la Terre. Mais Et pas lui là, en qui fait
3: la guerre, c'est lui. Mais celui-là, il est, est là. Lui, euh... mais, est oui, lui, mais pour le moment, on
1: l'entretient. On l'entretient. On l'entretient, bah, bah, on le pas Mais on fait des mesures de rétorsion qui n'ont aucun enfin... impact.
0: Tu rigoles Non, on est à 9 non. Ah non non, alors ça c'est un là, truc. D'ailleurs, on fera une émission là dessus mais enfin ce qui mais la Russie va finir à genoux, mais totalement à genoux, c'est-à-dire à un moment il n'y a plus un avion qui décollera il n'y a ouais, plus de pour... missile qui pourra partir parce qu'ils n'auront plus une seule puce à mettre dedans ah non non, il ne faut mais pas je... rigoler je... sur les sanctions non, mais je... de... non, ce, je... ce je... discours à la noix en disant que euh, les mais sanctions tant. en fait ren renforcent, j'ai vu, ah. Dieu sait que j'ai de l'admiration pour François Langlais, François Langlais dire ça mais c'est pas possible, François, qu'est-ce qui t'a pris mais, mais, mais bien sûr que non, simplement comme pour le Brexit, c'est pas un infarctus, c'est un cancer. Exactement. C'est un cancer. Ça voilà, et ça,
1: et ça nous fait, et ça va nous faire mourir. et mais ça, ça, ça ne va pas nous, nous faire, faire mourir. On va nous forcer,
0: on va sortir plus fort de cette histoire.
1: Moi, je suis vraiment pas Donc convaincu pour quoi, le moment. La phase de, tra de transition faire. dans laquelle on est, avec nos entreprises, de, toutes les tensions sociales qu'on va avoir, bah, c'est une bombe à retardement. Donc, ah. pour le moment, on distribue de l'argent à droite à gauche, mais je ne vois pas comment tu peux sortir serein de tout ça euh, en quelques mois. C'est pas possible.
0: Ça veut dire quoi, Nicolas Nicolas, je vais prendre un exemple business. Ouais. Dans ton secteur, tu as un gars, l'un euh, des gros acteurs du secteur, qui euh, ruine un de tes concurrents. Bam, comme ça, il le lamine, hop, etc. Et tout. puis après, il se tourne vers toi.
1: Pour me l'aminer à mon tour Bah Alors,
0: tu ouais. vas lui tendre la main Tu vas lui faire confiance Non, je ne vais pas lui tendre la main. Tu vas dire que tu peux mettre ton sort, parce que c'est ça hein, euh, que tu nous dis, entre les mains de ce gars-là, en se disant, peut-être que nous, il ne nous touchera pas, peut-être qu'avec nous, euh, ça va bien se passer. Mais non, à un moment, tu dois dire stop
3: et puis derrière... Mais elle si, pas as, le... Le...
1: Mais si as le pouvoir de mais dire ça... le mais pouvoir, mais on va le faire, le pour le moment, on va, le faire. Le moment, on va, on va souffrir, voilà. Et rien n'est démontré qu'on va qu y arriver. économiquement,
3: c'est ça le sujet. Et derrière, je comprends qu'il y a une, un, un, un prisme business, mais là, à un moment, il faut avoir quand même aussi une analyse géopolitique. Qu'est-ce qui se passe derrière au niveau des alliances C'est pas juste la Russie qui est en jeu avec l'Ukraine. On a vu la fin on a des pays qui étaient neutres, qui du coup vont vers l'OTAN. On a des alliances militaires qui sont en train de se préparer sur les trois blocs. On a la question taïwanaise donc c'est pas juste l'Ukraine, oh là là on va oui. avoir froid et c'est fini, c'est tout derrière un ordre géopolitique qui est derrière et si on ne fait rien et que l'Europe est complètement absente en disant ah oh bah oui mince on va avoir un petit peu froid donc du coup on fait rien ça veut dire quoi demain
1: C'est un engrenage et c'est pour ça que je réponds à Stéphane que le problème il ne sera pas réglé en quelques mois donc ça va devenir absolument dramatique et bon. tu ne peux pas garder tout le monde euh, à la fois côté entreprise et côté euh, euh, population parce que ceux qui ont peu de moyens vont quand même souffrir donc ce sera l'effet gilet jaune XXL et à un moment donné ignorer qu'il y a un cadre et, euh, et ne pas pouvoir débattre euh, démocratiquement de comment on ajuste le cadre, comment on ajuste euh, tout ça, moi je trouve ça euh, oui, donc une, une
2: semi-démonstration. En euh, moi ma question euh, c'est quel prix tu mets devant la défense de nos valeurs C'est à peu près ça parce qu'on sait que... Exemple, oui, on formule, je, euh, tu ça. utilisais le, 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 la métaphore guerrière on est en guerre, euh, d'ailleurs ça a été abondamment dit par nos politiques et donc quand es en guerre, bah, tu passes en économie de guerre. Donc on en est là donc il faut qu'on assume ça. Alors on, il se trouve que la situation est aggravée par l'inconséquence des décisions politiques à long terme ont été prises sur notre mix énergétique, nos capacités, etc. Mais enfin, de toute façon, euh, quand, quand tu es au pouvoir, tu affrontes le, le sujet. Et la population, il faut bien lui expliquer qu'il va falloir qu'on l'affronte, qu'on le veuille ou non, parce qu'on ne va pas résoudre le conflit ukrainien d'un coup de baguette magique, euh, diplomatique ou pas, d'une part. Et deuxièmement, on a en face de nous ce mur énergétique à franchir. Bon. Et donc là, tu te dis, j'ai une pénurie à gérer. Ou un risque de pénurie à gérer, pour le comme ça, pour pas être trop.
0: Tôt. Oui, mmh. citons RTE, le scénario du pire pour voilà. cet voilà. hiver n'est pas, pas le plus sou. probable. Ouais. Et et en, même temps, euh,
2: <rire> en même temps, moi je fais la com' d'RTE,
0: je dis pas, oh là là, on va tous mourir l'hiver. Non, l'interview était intéressante, c'est voilà. dans les échos et, et très, très nonchalant.
2: Bon, et donc, on, il faut activer, donc on voit euh, des, des deals européens, euh, Allemagne, France, plus extension à l'Europe du sujet, qui vont nous permettre, j'espère, de surmonter cette crise et d'être plus fort en sortant, parce qu'on aura mieux interconnecté, que parce qu'on aura relancé les infrastructures, parce qu'on aura trouvé un mécanisme de tarification qui permet de lister. d'ouvrir des tiroirs, va <rire> Tout ça est vrai. Le, le sujet, c'est si au cas où il y a pénurie, il va falloir
0: rationner. D'accord Et donc, moi, ce qui m'intéresse de mon politique. Non, non, mais attends, 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 avant de ça, tu es d'accord avec Nicolas en disant euh, on rentre dans une guerre dans laquelle on n'aurait jamais dû rentrer ah non. Euh, et on s'inflige des douleurs et des sacrifices Non, non, je ne suis pas d'accord. une dû guerre se dans laquelle donc, il fallait rentrer. Okay, et on est d'accord. On
2: on enfin, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Sur le, sur le prêt. Sur mais derrière, parlons, de du voilà. parlons du rationnement. Parlons du rationnement. Et donc, là, donc, moi, j'attendais 100% de la com sur la chasse au gaspillage pour tout le monde, entreprise et particulier. Et quand tu es en économie de guerre, ce n'est pas exactement la même chose, hein, parce que là, on n'est on pas occupé, on n'est pas en oui, guerre réelle, physique, d'accord Mais pas... normalement, on fait tourner les usines à plein régime, et c'est la population qui trinque, d'accord C'est ça, les, les guerres que, que nos parents ont vécues, en tout cas, okay Bon, pour l'essentiel, là, euh, on, on est en train de nous expliquer qu'on enfin, attaque vachement par les entreprises, alors qu'en fait, compte tenu de l'état de nos finances publiques et de la nécessité de faire tourner l'outil productif, on devrait plutôt demander aux ménages de faire un effort. Ça pose un problème social considérable, parce que c'est les plus précaires qui vont souffrir. Et donc tu as un sujet d'aide ciblée ou de rationnement ou de qualification du rationnement euh, entre les entreprises et les ménages pour que ça porte au maximum, enfin pour que ça pénalise le moins possible le fonctionnement de nos entreprises, donc leur capacité à produire, euh, et donc à faire rentrer des, 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 des recettes fiscales et ainsi de suite, et pour que les ménages les plus précaires soient mieux protégés. Et le politique devrait être à fond là-dessus, plutôt que de façon incantatoire, de dire il va falloir que les entreprises fassent des efforts.
0: Euh, de les... bon, Incantatoire, t'es sévère, enfin. Euh, j'ai l'impression que le truc est sacrément calibré. Enfin, moi j'ai pu discuter directement avec un électro-intensif, le, 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 ils ont été consultés, bien consultés, les plans sont à peu près précis, effectivement ce sera dur, tout ce qui est euh, tu sais, industrie du verre, etc., qui ne peut pas s'arrêter, sera protégé les télécoms protégés pour que ça ne s'arrête pas. Bon, l'effacement, puisque c'est de ça dont on va parler, il y a beaucoup, beaucoup d'industriels qui le pratiquent, c'est rémunérateur. Voilà. Après, il va falloir, et ça, ce sera la réunion du 9, euh, caper sans doute les prix du gaz, les prix de l'énergie, parce que x10, euh, euh, évidemment, les industriels ne savent pas faire. Je te trouve euh, un peu sévère mmh. quand tu dis que, Alors, tu vois, voilà. que... Donc, tu as une tu vois lecture plutôt tout. optimiste euh, non, de ce qui va arriver. Mais non, faut... je, je, euh, après avoir, les avoir défoncés sur Jean-Bernard Lévy, là, moi, des échos qui me sont remontés, le job est fait et bien fait. Il n'y a pas d'improvisation okay. sur la façon dont ça va se passer cet hiver. Voilà.
3: Déjà, il faut quand même avoir conscience que quand on regarde les autres taux d'inflation au niveau de l'Europe, on est quand même l'un des taux les plus bas. Donc, c'est vrai oui. qu'on aime toujours se flageller quand ça ne va pas. Mais ça, il faut quand même le dire. Donc, les pays baltes et notamment les pays du Nord sont dans des situations bien compliquées. Souvent, dans ces pays-là, vous avez des taux et des emprunts à taux variables. Donc, vous avez des gens qui ont des remboursements qui ont énormément augmenté. qui sont des situations qui sont beaucoup plus précaires que ce que peut connaître la France. Donc, ça, il faut déjà quand même le, le saluer, même s'il y a de l'inflation et même si c'est et puis ce qu'il y a derrière est quand même absolument colossal concernant l'énergie. C'est vraiment la question de la dépendance. Et cette question de dépendance, je le dis, on ne va pas le traiter que sur l'aspect énergétique. Ce sera sur l'aspect numérique, ce sera sur l'aspect militaire. Donc c'est ça qui est en jeu derrière. Et c'est vrai que le, le débat de dire ah, « on a fait des sanctions économiques, mais à très court terme, euh, on ne voit pas tout de suite les effets », il y a des effets. Peut-être que, en effet, à très court terme, on s'attendait à avoir, on va dire, des conséquences beaucoup plus importantes. Mais aussi, bah le propos on a...
1: de le maire était quand même. Euh, mais quand on n'a pas non plus, on n'a
3: pas beaucoup d'information Est-ce que est aussi très intéressant, c'est regarder la, proté... la, la, la la propagande de Vladimir Poutine Qu'est-ce que c'est Quand il parle de nous, qu'est-ce qu'il dit Il dit regardez ces gens qui n'ont pas de valeur, et qui donc de fait sont prêts à se mettre à genoux pour pouvoir tout de suite acheter sur Amazon ou pour pouvoir continuer à aller au ski ou ce genre de choses. C'est ça qu'il y a derrière. C'est ça sur les valeurs. C'est ça que euh, moins la Chine mais en tout cas la Russie a derrière comme valeur en disant ils sont prêts à renoncer à tout pour, pour cet aspect énergétique donc c'est beaucoup plus euh, grave que juste les problèmes d'énergie conjoncturelle qu'on va avoir et qui vont être compliqués pour les ménages et les entreprises, c'est vraiment tout un projet de civilisation et c'est de dire comme ils veulent la paix pour continuer d'avoir leur mode de vie, et eh bien moi j'ai euh, une route toute droite tracée pour faire absolument ce que je veux et c'est ça derrière qui est en jeu
0: le mot de la fin là-dessus, euh, Nicolas, on ne va pas se mettre d'accord, hein. voilà. va... mais je respecte, hein. donc on le va... mot de la fin là-dessus, puis on va marquer une pause.
1: On, on... Oui, non, on ne va pas se mettre d'accord, je pense que ce que tu mentionnais, Anne-Sophie, c'est l'engrenage, c'est l'engrenage de la guerre, et on met, je ne suis pas sûr qu'on fasse que la défendre.
0: C'est la honte, ce que disait Anne-Sophie, c'est ça, c'est une question de valeur, c'est la honte, à tu... un moment il faut que tu te regardes en face quand même.
1: Oui, mais je pense que on n'avait pas honte quand on avait, euh, si on fait un tout petit peu d'histoire, mais je suis pas sûr que ce soit le lieu, euh, avec les accords de Minsk, qu'on avait proposé des choses, on avait, on avait joué un rôle diplomatique pour revenir à ça et trouver une porte de sortie.
0: Euh, L'hypoclote parti veut la porte parce parce que... Ça n'avait rien à voir. C'était un conflit de mais, faible mais, intensité. Mais, C'était le mais don donc, base on, dans on, des mais... Tu, tu ne pas mais... à des missiles de croisière sur des écoles. Tu comprends, mais non, mais
1: concrètement, il continuait à avancer. Donc on n'est va pas. Non, visiblement non. Bah, en tous ouais. les cas, euh, sur le long de la, de la mer Noire, il, a, il continue
0: à avancer. Et bah, puis la prochaine édition, c'est plus facile. Visiblement, ce que je commence à lire là, c'est que devait ça, ça y est, Ça commence à mordre deux semaines. la base, il
3: devait envahir l'Ukraine en deux semaines. Ah ouais. hein. base, en deux ça semaines, commence à, à mordre
0: sur son ouais. renouvellement d'armement. Mais on n'est pas expert là-dessus. Euh, deux, trois papiers intéressants viennent de sortir là. sophie elle est encore plus
2: optimiste que moi. Après nous avoir dit que peut-être on était en train de rebâtir la CK sur la partie accord
0: sur l'énergie. Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1954.
2: On aurait peut-être une Europe du numérique et une Europe de la défense à suivre. Ce serait quand même génial.
0: Serait génial. <rire> euh, marque une pause, tiens, on va parler comptes publics justement. On repart. Euh, on repart. Alors donc, euh, bah, tu en disais un mot, euh, anne sophie Les comptes publics, et je dois dire je suis un peu tombé. Enfin, je, je disais quoi qu'il en compte. Mais les chiffres là donc, euh, qui sont les chiffres de, de, du trésor. Hein mmh. Euh, ils sont où, mes chiffres du bon, Trésor Bon 50 milliards voilà, de recettes supplémentaires par rapport au... Compte plus... public à fin juillet. Donc, recettes de l'État en nette hausse par rapport à 2021. Mm -hmm. Plus de 40 milliards. Et 67 milliards par rapport à 2019. Et avec euh, hausse de l'IS, hein, sur un an c'est 16 milliards, hausse de la TVA, 7,7 milliards, donc ça c'est de l'activité économique. Très bien. Mais c'est du côté des dépenses que je suis. Je pensais quand même qu'on avait un petit peu réduit la voilure, tu vois, ça bouge pas 260 milliards, donc sur janvier-juillet, hein, janvier-fin juillet, 260 milliards de dépenses d'État, c'était 207 en 2019, et c'était euh, à peu près ça euh, en euh, 2021. 50 milliards dépensés depuis l'automne pour l'énergie, carburant, autocompagnement. Donc, je répète, hein, on est à... Donc, les recettes sont en météo 190 milliards de recettes,
3: mais les dépenses ne bougent pas, et donc 260 milliards de dépenses. Oui, mais après, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Hein.
0: Bah, ce qu'il y a dedans, c'est arroser le sable euh, du bouclier bah, énergétique, quoi. Voilà, arroser le sable,
3: oui, tout à fait, ouais, Mais bon, en effet, ça va continuer, donc on s'est... Oui, mais on est d'accord, il n'y a pas oui.
0: un investissement là-dedans, il n'y a pas... Du voilà, non, 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 pas du tout. C'est un charge variable. Tu... tu, tu...
3: Complètement, complètement. C'est pas non, très keynésien, non,
0: même, hein, comme euh, alors, utilisation de la pour... dépense publique pour aller au bout du truc. Euh,
3: on est tout à fait d'accord. Je rappelle que cette année, on devait quand même avoir une reprise importante. Hein. On s'attendait à avoir 4% de croissance. On était encore sur euh, l'après-Covid. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même un ralentissement qui est beaucoup plus fort que ce qu'on avait attendu. Même si on a ces bons chiffres-là, on devait avoir quand même beaucoup plus de croissance économique. Et c'est beaucoup plus là-dessus qu'on attendait pour euh, notamment se désendetter. Donc là, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Parce que la croissance économique, en effet, ça crée de la valeur ajoutée. Là, euh, comme tu le dis, Bon, bah, c'est juste euh, faire du pouvoir d'achat plus, plus, plus pour éviter euh, d'avoir euh, euh, trop, trop d'inflation et d'aider. Tu n'as plus le Covid, tu dépenses toujours autant. Moi, oui, je... mais la situation, le, le contexte a changé. Je suis d'accord,
2: <rire>
0: ça m'a scié quand même.
2: L'extraordinaire, voilà. c'est exactement ce que tu disais comme chiffre. Hein. En gros, on va gagner 50 milliards de recettes fiscales de plus, notamment impôts sur les sociétés TVA, liés au rebond. Euh, oui, très bien, c'est de à, la dignité, ça n'y a pas de problème. Parfait. Et ces 50 milliards, on les a cramés. Dans le bouclier énergétique. Exactement. Donc, donc euh, en fait, il n'y a, a même pas d'effet. Euh, on n'a même pas eu le temps d'avoir la discussion sur la cagnotte avant de la cramer. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même extraordinairement intéressant. Et donc, tu vas voir. On va avoir Bercy, mais on va la
0: voir quand même. On va, avoir,
2: non, <rire> on va avoir Bercy qui va dire euh, on tient notre, notre objectif de 5% de déficit public. Mais en fait, c'est un jeu de bonne taux complètement dingue. Parce qu'une fois qu'on aura vraiment cranté le ralentissement, on peut discuter de l'ampleur mmh. est-ce que c'est une récession Est-ce que c'est juste un ralentissement plus accusé que prévu oui. Et que les recettes vont se tarir parce que les boîtes vont aller un peu moins bien quand même, euh, compte tenu mmh. du, du niveau de conjoncture économique. Mmh prolonger le bouclier tarifaire en 2023 comme ils viennent de l'annoncer. Alors c'était en france C'était en france Et l'équipe, si ça peut te rassurer pour croiser les sources.
0: Non, mais <rire> j'attends de voir quand même ton histoire Avec de prolongation ah du ben, bouclier tarifaire. Parce non, que, non, ouais. bon, pour janvier-février, mais pas pour l'année 2023. Là, on va voir. On va voir. Bon, pour moi, bon, la discussion pour budgétaire va démarrer de toute façon. En façon en non, cas, en plus. Euh,
2: et donc ils vont essayer de choper de la surtaxe, ils vont essayer de choper des petites recettes ici ou là, mais ça ne règle pas le débat de quelle trajectoire on montre à nos partenaires, sachant qu'on n'est pas dedans du tout, surtout si on fait pas la grande retraite.
3: Alors, juste par rapport enfin, à dépenses... Nos partenaires
1: sont tous euh, logés à la même enseigne. Hein. Euh, maintenant, au niveau européen, on a quand même tous la problématique euh, de gestion de cette euh, coût d'énergie. Bah, Donc euh, on va est... quand même tous sortir... Se enfin, Anne-Sophie
0: quoi... vient de le dire, si jamais on peut se gargariser de chiffres d'inflation qui sont un peu inférieurs au reste de l'Europe, c'est qu'on arrose positionné. le sable. Euh, les Balkes ne le font pas, les Anglais ne le font pas, les... enfin voilà. Euh... C est, c est, voilà. Non, non, non. On euh, ne peut pas on...
3: nier les chiffres quand ça va mieux pour la France. Toujours. Mais ça va mieux, je ne sais pas si ça va mieux Sophie, ça, ça parce va que va le mieux, prix c'est le déficit. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, mais en comparaison de sur le chiffre d'inflation. Oui. Parce qu'en effet tu dis les il 50 va le... Non mais il va falloir le payer,
0: payer plus tard c'est la charge de la dette avec des taux d'intérêt Mais
3: les autres, pays, les autres pays ont également fait des mesures de pouvoir d'achat hein. c'est pas que nous qui avons fait ces mesures hein. d'autres pays l'ont fait euh, pour, euh, pour aider, donc on, je dirais qu'avec le Covid, alors après à des niveaux différents mais on est de nouveau dans le même panier pour financer le pouvoir d'achat. Et puis l'autre élément c'est au niveau de la croissance de ne pas avoir de récession, parce que ce serait ça euh, la catastrophe, c'est de dire le problème de l'inflation, c'est que c'est excessivement anxiogène pour les anticipations. Donc de dire attention, on a des aides, on l'a vu par exemple pour les chiffres de cet été, pour les ménages, ça permet de garder un filet de la consommation, puisqu'on voit qu'en début d'année, on commençait à avoir un régissement Si on n'avait pas ça, là on aurait un risque de récession, et là en effet on, est, on aurait une situation gravissime. Donc c'est vraiment dans son ensemble qu'il faut voir, c'est pas juste on a cramé 50 milliards, c'est que déjà en effet on n'a peut-être pas une crise sociale qui là, je vous rappelle, a quand même une crise économique énorme, hein. vous l'avez vu avec le, la crise des gilets jaunes, et en plus on a essayé de conserver l'anticipation des ménages sur l'inflation en disant, continuez de consommer même si en effet on aura ce hausse des prix qui va continuer sur l'énergie, parce que vous aurez un soutien.
2: Anne-Sophie a raison, moi je me félicite chaque jour de ne pas être au pouvoir parce que ton sujet c'est de casser les anticipations plafond, oui. de l'inflation, c'est ça le, le, ce sujet-là. Hein. Bon. Et donc les BC, le, le, enfin, la Banque Centrale Européenne, les banques centrales de manière générale font le boulot, euh, on peut discuter de la vitesse, on verra de, jeudi, ça. De, la, de la vigueur, de, etc., etc. Mais elles font le boulot assez massivement, en tout cas les signaux qu'elles envoient sont, sont vraiment importants de ce point de vue-là euh, et, et il faut que l'État trouve des moyens d'accompagner de, de, cette transition-là parce que si tu ne casses pas les anticipations d'inflation à ce moment-là tu te retrouves avec des problèmes sociaux, tu te retrouves avec une vraie boucle salaire euh, Inflation, et là, euh, tu et, et là, et là, as une vraie récession, et là, tu n'as plus la situation de finances publiques ou de trésor des boîtes. Euh, compte tenu de leur passif et euh, de ce qu'elles ont euh, qui permet d'affronter cette récession dans des conditions « sereines », entre guillemets, classiques de marché. Enfin, les anticipations, je ne sais pas comment ça se passe toi
1: dans tes boîtes, hein, mais aujourd'hui euh, clairement, euh, c'est en train de rentrer dans tous les salaires, tout le monde a anticipé euh, la population, euh, te le réclame. Enfin, moi quand je vois la démarche de certains salariés et les taux d'augmentation qu'ils demandent, on n'est plus ouais. du tout dans le cadre ouais, bah, de 10%. Ah si ah, si si si. Si. C'est si. bon, la... ton secteur J'ai est... un secteur ouais. qui, est mais c'est pour euh, ça que j'en le... ai qui sont largement au-dessus de 10% mais euh, on, on voit bien que derrière c'est pas juste une démarche individuelle il y a bon. la famille, il y a, etc il y, a, il y a le foyer qui a demandé le, le, de, de l'augmentation donc ça, ça se passe partout et euh, effectivement quand les gouvernements cassent ce genre de démarche pour pouvoir euh, contenir de façon générale l'augmentation des salaires, c'est un exercice qui est quand même très compliqué, en tous les cas nous, en tant que dirigeant, euh, pas facile les contre-arguments que tu peux donner euh, face à euh, ce qui se passe dans le monde et euh, ouais. ce qu'on te met sur la table au moment des négociations quoi.
2: Oui, oui, et ça percute tes, tes sujets de management, de discernement dans tes équipes, de ce que tu veux pousser, à qui tu veux confier plus de responsabilités. Puis une fois que tu as fait euh, les 25 et du, primes, tu euh, voilà. passer au salaire. Quoi. Voilà, ouais. là, et, ça. Tu... et du simple effet-prix. Euh, ouais. je, je suis absolument d'accord, c'est le sujet du management, sinon tout le monde serait chef d'entreprise, hein, si c'était facile. Euh, voilà. Après, tu as, as les chiffres, hein, je, je crois, augmentation des salaires en France, euh, inférieure à l'inflation, à 3,3
0: pour le moment. Ah oui, oui, oui nettement inférieure à l'inflation. Mais euh, attends, ça, les vrais négos, en fait, elles commencent là maintenant. les Nao, le cycle de NAO Voilà, et là. Oui, bien sûr. absolument. On a tout dit là-dessus. Ah oui, mais non, parce que alors moi je voulais votre avis, est-ce que je dois avouer que cette histoire de euh, taxes sur les super profits, euh, j'arrive pas à être contre. Ah ouais, ah, ouais. Ah, tu vois, Anne Sophie hein J'arrive pas à être contre. Moi, je vais y il y a, y, a moi. y a effectivement, il y a effectivement, alors je ne sais plus quel est le terme économique, mais ah, il oui, y a une forme d'effet d'Aubaine. Oui. Alors c'est vrai qu'en France. Notre système euh, s'autorégule pas mal, quoi. S'autorégule et que donc l'ensemble, notamment, du parc éolien a reversé 4 milliards euh, au budget de l'État. Bah, on okay. rappelle que
2: l'État est le premier actionnaire d'EDF et que les profits d'EDF ils ont quand même pas mal dans la poche de l'État, donc du contribuable. Ouais, Il
0: n'y a pas de profil, oui. hein, ils ont été siphonnés euh, euh, le bouclier énergétique. Euh, euh, non, euh, non, c'est plus les, les, les opérateurs privés d'éolien, tu sais, qu'il y avait oui, oui, on oui, avait beaucoup à... et y a avant de beaucoup prix de marché. Voilà, et voilà. Et qui reversent à l'État, ils quoi, ont une garantie ouais. de, de rachat. En échange, si ça dépasse voilà. mais euh, les prix, ils ont reversé, ils ont versé 4 milliards à l'État. Mais, enfin, écoutez, les Hollandais vont faire les Pays-Bas, là, vont présenter une taxe sur les super-profits. Donc, quand les Pays-Bas le font... Être Plus libéraux que Pays-Bas, euh, ça va être dur, là, quand même. C'est une, une référence. Ah, <rire> bah, oui, c'est Pour moi, c'est un peu le maître étalon, quand même. Hein. Mais ouais. enfin, c'est vrai a que. Ouais, voilà, ouais, ouais. <rire> ouais. C'est vrai que ça
1: va à l'encontre d'une certaine doxa libérale, mmh. mais il euh, faut quand même reconnaître l'effet de Ben. Euh, C'est-à-dire que quand on était euh, dans le solaire ou dans l'éolien, euh, il y a encore 18 mois, on vendait à 50 euros et on ne gagnait pas plus. Ouais. Quand on se retrouve à avoir la chance, euh, comme ça, de vendre 14 fois plus cher. Bah c'est un coup de pot. Ouais. Euh, et ça change strictement rien à la structure de production, au salaire et à l'amortissement oui. du matériel. Et donc, au talent euh, des dirigeants. Et au talent des dirigeants, voilà. Donc, c'est. Donc, euh Bon, je, je, suis pas, je suis pas hyper choqué par, par cette démarche-là, donc On je te rejoins hein. par euh, bon sur le principe, ça, ça, de la taxe en plus,
0: <rire> ça ouais. fait un peu mal. Non, et puis, en
1: je plus, suis plus, Macron avait dit plus de taxes, ouais. mais oui, là, c'est euh, euh, pour ça. ça, dit ça
3: contribution d'ailleurs, hmm.
0: contribution, contribution. Ouais. Ça s'appelle contribution obligatoire.
3: Toujours le champ ouais. lexical.
0: Genre, ouais. contribution obligatoire sur les gains fortuits. Voilà, et ah. ça, ça, et ça
2: va être compliqué, comme d'habitude, comme d'habitude, ça va être compliqué à paramétrer. Mais oui. Très, très compliqué Parce que exactement. Exemple de l'Italie, qui est tout vachement intéressant, hein, qui a dit, c'est le différentiel de TVA Puisque ça, parce que, en fait, ils ne pouvaient pas attendre, comme ils avaient besoin de recettes, ouais. l'Italie, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne pouvaient pas attendre la publication des comptes des boîtes, avec leur certification, etc., et dépôt d'Elias. Donc, ils ont dit, le meilleur moyen qu'on a de qualifier ce surcroît d'activité sur toutes les boîtes qu'on veut taxer sur ces profits exceptionnels, c'est le différentiel de TVA, parce que ça, ça montre combien ça a augmenté leur, leur volume de vente, quoi, en, en euros. Et donc, ils ont taxé ça, et en fait, ils ont eu beaucoup moins de recettes que prévu. Ils ont 80 recours sur leur rabble. Deux boîtes qui disent moi je veux pas payer parce qu'en fait euh, etc donc ils attendent et tout donc ça ça devait rapporter première tranche euh, fin juin mmh. euh, payable au 31 août ça devait rapporter 4 milliards ça rapportait 1 milliard du coup ils se disent ouais, peut-être taxer les banques finalement c'est plus simple <rire> donc à la en fin gros, ça retombe sur les banques oui, les pauvres
0: banques là pour une fois que mon bilan se reconstitue <rire> que je peux remonter ça. les taux vois, je peux remonter
2: mes <rire> marges <rire> avec clairement rentrée donc taux sans défendre la finance sans visage je quand même pas voilà c'est
0: Mario Draghi en Italie
2: et donc le mécanisme va être quand même assez intéressant comme d'habitude, on risque d'accoucher d'une grosse usine à gaz, et surtout le temps qu'on décide de comment on va faire, si ça se trouve, la crise sera passée, que
0: je veux L'Agence internationale de l'énergie estime que les producteurs d'énergie européens vont réaliser 200 milliards de dollars, c'est de l'énergie, donc c'est des dollars, de surplus de bénéfices en 2022, voilà. Et effectivement, Eni, donc le pétrolier italien, estime qu'il va payer 1 milliard 4. De taxes en, voilà. en super profit. Ce qui, ce qui est... Mais oui. non, non, mais le, le, la question, quand même, Anne-Sophie, je la pose, mm -hmm. c'est le paramétrage, c'est-à-dire à partir de quel stade tu considères que c'est un super
3: profit c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce que dans la littérature économique, en effet, il n'y a pas ce genre de choses ponctuellement en disant ce qu'il faut regarder. C'est. Oh là
0: là, pardon, les travaux continuent. Hein, voilà, la, la, la croissance continue dans la le quartier. La croissance continue. Vas-y, Anne-Sophie,
3: euh, Il faut <rire> vraiment trouver quel niveau pour que ce soit efficient économiquement. C'est ça ouais. qui est très compliqué, en effet, pour ne pas être dans un effet d'aubaine. Moi, c'est vrai que la question que je vois, beaucoup plus que ça, bien sûr, revoir le paramètre. Bon, après, on voit que les autres pays européens le font, donc on peut aussi s'en inspirer. On, on va y arriver, je pense, si on veut la mettre en place. C'est qu'est-ce qu'on en fait Et c'est ça un petit peu euh, à mon sens la vraie, euh, la vraie question qui là, encore n'est pas abordée c'est toujours, alors euh, voilà, on fait la taxe qui va payer, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait Et c est, c est, pour moi c'est vraiment une vraie opportunité On pourrait justement l'utiliser pour pour les énergéticiens investir beaucoup plus dans le développement durable puisque l'État est aussi contraint par ses finances publiques donc là c'est une aubaine. ou aussi d'investir en France. Euh, moi je suis assez étonné qu'on parle pas plus de la politique que fait Biden aux États-Unis en disant, vous commencez, vous achetez des produits manufacturés qui sont produits aux états unis et eh bien en effet, vous avez des incitations et en effet, vous avez beaucoup moins de taxes. Donc on voit mais que on tout le monde fait. est dans la relocalisation également par le biais de la consommation et nous, on ne le fait pas. Donc là, ça pourrait vraiment être euh un objectif de dire très bien, on vous taxe, mais avec cet argent, vous investissez dans le développement durable ou vous euh produisez ou vous réinvestissez en France.
2: Il y a quand même un petit paradoxe, c'est que tu taxes des boîtes qui ont besoin de faire des investissements massifs pour leur virage et tu leur enlèves l'argent. Ouais, enfin, là, alors là, le moi Total énergie, euh, ils, ils ont de la marge, là. Non, oui, vois, non, mais, tu vois, si tu veux. Mais tu vois, tu vois le calibrage. Parce que ah, mais si le, vois, le calibrage est compliqué. Bon, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le acheté local et subvention à l'achat local, tout le monde est d'accord. De toute façon, on est dans un, dans un pays qui, enfin, dans un monde qui se remorcelle un peu, euh, qui se démondialise ouais, à, à marche forcée euh, ou ouais, assez vite. Sauf qu'avec nos règlements européens, on a non. des problèmes de distorsion de concurrence. Donc, normalement, on doit privilégier l'Europe. C'est hein, l'ex-fameux coup du fait
0: que le PEA ne marchait pas avec seulement des actions françaises, ça ne marchait que avec des actions Donc, de l'Union européenne. Non, non, attends, dire, juste peut... un chiffre, euh, parce que CMA CGM, c'est quand même 15 milliards de profits sur un semestre. Hein. Mmh. T'as quand même les moyens d'acheter non, des actions. Non, non il <rire> contre... <rire> <rire> Et Total, c'est 10,4 milliards sur un semestre.
2: Et, et aux gens qui disent ⁇ ça m'embête sur le plan purement du fonctionnement du marché, parce qu'on crée une distorsion en taxant les boîtes, etc. Euh, ⁇ Et, et qui disent bah, ⁇ en fait, il faudrait rendre aux boîtes les jours où ça va moins bien, puisqu'on oui. leur prend quand ça va oui. bien. Et oui. le problème, c'est qu'on leur a déjà rendu, puisqu'on a quand même ouvert les vannes.
0: Euh, pour sauver le. Ah non, 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 je suis pas bah, d'accord. Forcément, forcément les mêmes. Et tu vois, on est en train de. de... Non, non, on n'a rien rendu. Et on a compensé le fait qu'on arrêtait l'économie. Tu parles du Covid et du oui, quoi oui, qu'il en Ah, oui, ah oui, non, oui. non, Attends, non Ah non, je suis d'accord. On a de... compensé le fait qu'on l'économie. Une fois
2: que as dit la décision initiale, c'est l'État. Donc il compense le fait qu'il prend une décision qui qu met tout le monde à l'arrêt. Ça, je, je, je suis d'accord. Et voilà. Et les comptes sont à l'équilibre. On repart. Après, je te dis, tu as la question paradoxale de je prends de l'argent à des gens qui en auraient besoin parce qu'ils ont besoin particulièrement. Ouais, mais ils en ont beaucoup. Mais si on a beaucoup Oh, le, le sujet, c'est qu'il ne faut pas que ça dure, comme toujours. Anne-Sophie, tu disais. Euh,
3: là, toujours les règlements européens, il faut faire toujours attention de pas toujours taper euh, sur les, les règlements européens, parce que même la Commission européenne a fait des propositions dans ce sens. Donc, si on est d'accord, il y a des pays comme l'Autriche, même, qui demandent d'avoir une consultation au niveau européen pour tout d'un coup avoir une Europe de l'énergie. C'est quand même euh, incroyable. Donc là, en effet, comme tout le monde est touché, on va voir ses, ses amis. Donc, si on met en place des taxes, ou en tout cas la même législation sur ces super profits, on peut aussi décider ensemble de savoir comment on les alloue pour pas avoir ces problèmes-là de distorsion de concurrence. Parce que tout le monde est dans la même situation et que, bien sûr, beaucoup de pays aussi seraient très heureux d'avoir ouais. des investissements et doivent financer attends, attends, la transition. Nicolas. Donc, c'est pas forcément antinomique.
1: Bah, c'est un peu le point de Jérôme de tout à l'heure. Si on passe en économie de guerre, euh, tu peux commencer à réglementer plein de choses, mais tu es plus que forcément dans une économie classique de marché complètement ouverte. Euh, mais là, on Non,
0: mais attends, parce
3: que regarde, le truc... C'est parce que la guerre c est c est c est qu on a C'est pour ça que Nicolas. Dise, la suite logique
0: des purs libérales, ouais. tu préfères tiens, le tu préfères, le grand jeu de nos enfants tu préfères euh, une taxe sur les super profits ou, ce qui est quand même une distorsion de concurrence ahurissante que l'on permet à Total avec cette remise de euh, 20 centimes. enfin, euh, oui. on l'a tous vu moi, on fait les, mal autoroutes. les stations sur l'autoroute ah, <rire> et si t'avais un peu les moyens fallait éviter Total Energy, quoi, ouais. parce que c'était... Je trouve ça dingue, euh, en termes de distorsion de concurrence. Donc, euh, la taxe, elle est un peu plus dans les purs à mon avis, quand même. Mais elle taxerait également euh, tous les brokers, tous ceux qui... Euh, J'en sais rien, ça. Ben, Est-ce que, euh, des tu veux dire, des ceux qui font de l'achat de vente ouais, d'électricité ouais, ouais. ouais. je, je sais pas. Est-ce que c'est ce -ce est juste les producteurs Est-ce que c'est les brokers aussi ça, euh... ben, La discussion commence à l'échelle européenne. Ben oui, parce que la ah. spéculation fait quand même que tu as des brokers qui prennent une partie
1: de, 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 de oh. tous ces profits. Le... C'est vrai. Je... Non, 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 c'est vrai. Mais, mais vrai. là, là
3: vrai. Je pense que, que les débats, ce n'est pas là. C'est de se dire, attention, il y a une situation exceptionnelle avec la guerre. À situation normale, on n'aurait pas ces super profits. On voit que c'est bien sûr, ça représente d'entreprises d'entreprise en termes de volume, c'est un secteur très spécifique, donc bien sûr que ça ne va pas être une révolution sur tous les secteurs, toutes les boîtes, etc. Mais c'est de se dire, comme les gouvernements en effet dépensent beaucoup pour essayer de pallier à ces pouvoirs d'achat, qu'est-ce qu'on peut faire Mais à mon non, mais sens, c'est. Qu'est-ce qu'on en fait J'aime bien en un fait.
1: point de ce que tu, que tu mets en avant, c'est que, euh, bon, on est à rentrer dans cette guerre en n'étant pas prêt, euh, pour toute la raison que j'expliquais tout à l'heure. Et euh, finalement, euh, comment on profite un peu de cette aubaine pour reprendre de l'avance et puis pour se construire sur les vrais enjeux du 21e Exactement. siècle Et si on n'a eu euh, aucune vision sur notre souveraineté, aucune mmh. vision sur notre planification électrique, euh, est-ce qu'on pourra avoir euh, de la vision sur la transition euh, écologique et l'invention de la société bon après euh, j'ai un peu de mal en gardant les mêmes euh, qui n'ont pas été capables de planifier l'étape 1 de se dire s'ils seront capables de planifier ouais. l'étape 2 ouais. mais euh, en tous les cas euh, j'aime bien l'idée
0: Bon, enfin en tout cas, ben, les Hollandais présenteront leur truc euh, le 20 septembre. On aura le plan BATAV contre les superprofits. Ce sera donc, le premier du Voilà, que donc euh, les... <rire> avec ah, ça, j'ai regardé. Ah bah oui, oui. Et, oui. Et moi, ah, comment ils font Marc pas, Rutte On va voir s'ils grossent par Rabobank. banque. mais ils vont pas mal. Non, <rire> a, je ne crois pas que ce soit non, sur, non, les, pas, sur les banques. C'est vraiment clair. sur l'énergie, etc. Oui, donc un mot quand euh même. Retour des PGE, ENCO, retour des URSAF. Donc, interview très intéressante dans l'opinion. Du, euh, du directeur général, je crois que c'est le directeur général hein, euh, des URSAF. Donc, oui, euh, ils vont commencer à reprendre petit à petit euh, les, les assignations pour euh, récupérer euh, ce que les entreprises n'ont pas payé. Pour toutes celles... Donc, il y aura un plan d'appurement du passif, enfin, visiblement, ils vont faire ça tranquillement. Euh, pour toutes celles qui ne respectent pas les plans ou les échéances courantes, nous avons envoyé avant l'été des relevés de dette URSAF, les invitant à régulariser leur situation. À chaque fois, elles peuvent conclure un accord d'étalement. Si elles ne le font pas, nous procéderons au recouvrement. Un certain nombre a répondu positivement et pour celles qui n'auront pas réagi à la rentrée, nous euh, enverrons un dernier avis amiable avant de euh, lancer les mises en demeure. Bon. À un moment quand même. Bah c'est le côté le poignons, banque quoi.
2: centrale des URSAF. Bah, il oui, va falloir oui, oui. revenir à un monde normal. Ouais, voilà, c'est ça, euh, quand et, même. et ça ne me semble pas du tout illégitime de la part des pouvoirs publics, notamment parce qu'il faut bien financer notre protection sociale et qu'il y a un moment où, quand on a bénéficié d'aide, il euh, bon, faut, faut quand même essayer de revenir. Sinon, ouais. on, peut, on peut
0: finir de colcoiser la, la Oui, la, oui, la, la, oui, voilà, c'est ça. Sinon, l'idée, c'est... D'un autre côté, la Juste, j'ai une petite vanne, parce que ça me revient. Si tu as un doute sur comment écrire URSAF, tu penses toujours à l'URSS et puis... Non, elle est, est bien. Bon bon ça un bon moyen de bon mnémotechnique. C'est un bon moyen mnémotechnique. Attends, en ce
3: moment.
0: Euh, Ensuite,
2: dans les boîtes qui vont euh, Qui vont ça pas en France à la fin. Parce qu'ils euh. préviennent en plus. Hein. Franchement, le dialogue avec les ursafs, il est possible. Tu décroches ton téléphone, t'as un gars. Enfin, tu vois, oui, 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 oui visiblement. On va peut pas oui. dire que le service est mauvais. On peut se plaindre du de, 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 de comportement de certains contrôleurs, etc. Mais fondamentalement, le, le service est bon. Tu as toujours un dialogue possible. Ce dialogue, ils sont en train de tendre la main. Là, ils préviennent quand même ouais. vachement à l'avance. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en gros, tu auras deux types de boîtes qui vont pas répondre. Tu as les boîtes qui sont déjà mortes. Donc, elle euh, tu vois, à la limite là, c'est le problème de la responsabilité ou de l'incompétence du dirigeant ou de la dirigeante qui n'est pas déjà en procédure, euh, alors qu'il devrait euh, le faire parce qu'il sait qu'il est mort et qu'il n'a pas les moyens de, de, de faire ses échéances. Et puis tu as ceux qui soit sont incompétents ils vont oublier. Et ça, euh, bah, je suis désolé, il y a quand même un moment où on doit payer l'impôt et les contributions sociales qu'on doit. Je quoi. crois aussi. Hein. Euh, euh, et, et dans ce cas-là, il est normal qu'il se fasse rattraper par la patrouille. J'espère juste que pour ceux qui se battent... Euh, enfin, il est normal il aura... et peut-être
0: même assez sain d'ailleurs. Hein, Mais bien sûr. Euh... bien sûr, tu on peux en, en parlait hier. hier One Tizen nous disait 70 000 entreprises. En trop, pardon de le dire comme ça, mais ouais. en manque de défaillance, ouais. qui sont soutenus peut-être un petit peu artificiellement. Et,
2: et c'est des gens qui vivent sur la collectivité, donc c'est normal et puis c'est ouais, sain, parce que ça va laisser la place à des modèles économiques. Enfin, c'est un mouvement brownien de ceux qui échouent et puis de ceux qui se relancent sur un secteur d'activité donné. Donc je trouve pas ça euh, malsain du tout. J'espère juste que pour ceux qui se débattent avec des difficultés encore considérables, de chaînes d'approvisionnement, euh, de réduction de marge parce que les matières premières coûtent plus cher et que ça commence à être compliqué de répercuter les hausses aux clients, etc. Il y aura un dialogue qui fera que l'échéancier sera bon et que l'échéancier. En fait, ouais, si jamais il y en a ouais. qui sont en défaut enfin, mais de bonne foi quoi. Voilà. Mais est sûr, normalement, la posture n'est pas, euh,
1: pas agressive hein. la posture euh, est ouais, plutôt avec euh, la main tendue après ça vaudra le coup d'écouter un peu les retours de terrain pour savoir euh, sur, sur toutes les boîtes s'il y avait bien une corrélation entre la posture de communication et puis la réalité euh, ça faut toujours en rester un petit peu méfiant mais en tous les cas c'est plutôt euh, mieux de le lire comme ça que de façon euh, dictatoriale euh, Sophie il
0: y a une lecture hein. juste je... parce que dans cette interview il y a une qui reste, on en parlait hier, hein, Bruno Le Maire avait dit l'économie française est solide. Mmh. Et donc, euh, bah, les URSAF, hein, c'est avant la COS, la Banque de la Sécurité sociale, ils sont quand même au contact direct, il n'y a pas mieux comme indicateur. Notre dernier baromètre montre que le rythme des embauches est certes moins dynamique qu'en début d'année, mais reste très au-dessus mmh. du niveau d'avant euh, la Covid. Les impayés des entreprises continuent à diminuer alors même que. Euh L'environnement voilà. reste aujourd'hui bien orienté. Complètement, sur les hein
3: indicateurs conjoncturels, tout à fait. Et c'est vrai, vous le dites, il faut aussi revenir un peu à la normale. On parle assez euh, des paquets pouvoir d'achat et autres en disant euh, c'est de l'exception. Donc là, c'est quand même normal de revenir dans une normalisation. Et c'est un bon signal fait pour tous les indicateurs plus conjoncturels, hein, que ce soit climat des affaires, embauche, d'avoir vraiment une vision de euh, voilà, on revient à la normale. Donc ça veut peut-être dire aussi que ça va s'améliorer pour l'année prochaine. On attend une croissance quand même moins importante. Je suis assez étonné en disant, euh, il faut quand même faire attention sur le terrain et autres. Comme même pendant le Quoi qu'il en coûte et avec ce qui s'est passé pendant le Covid, en deux, trois jours, vous aviez des réponses. Et si vous n'avez pas des réponses, vous avez vraiment eu un soutien total pour vos entreprises euh, concernant les aides. Hein. Il y a très peu de pays, même en Europe, qui ont mis en place ce genre de, de mécanisme. Ah non, mais Donc, je ne dis pas que, que... c'est impossible. Non, je, non.
1: Justement, je suis plutôt positif. Mais Après, c'est toujours intéressant d'écouter. Depuis,
3: depuis le début de la crise, il y a quand même une idée de dire qu'on protège au maximum le capital productif et c'est ce, ce qui est fait à chaque fois. Et là, on voit pour l'inflation, les secteurs qui sont les plus touchés, tout de suite, sont quand même aidés. Donc là, il faut quand même dire qu'on voilà, n'est pas dans un pays qui n'aime pas l'entreprise.
0: Oui mais en il sens. faut que tu comprennes Nicolas qui est un polytraumatisé comme Beaucoup de chefs d'entreprise, comme beaucoup de chefs d'entreprise, et donc cette conversion assez récente, euh, ouais. on va dire les 3-4 ans euh, non, des URSAF non, ouais. à la culture d'entreprise.
3: Ah oui, je parlais plus globalement.
0: T'as encore du mal à y croire, ah, ça quoi, ça Tu te dis à un moment, euh, est-ce qu'ils vont se réveiller Est-ce que. Tu vois, voilà. Dans des chefs d'entreprise, t'es. quand même. Je
2: pas vrai. pas, il m'a par, parlé gentiment et
1: il ouais. me. Ah, il y a C'est vrai que, certains égards, ça peut presque devenir un service, mais ce euh, n'était pas comme ça qu'on vivait jusqu'à aujourd'hui il manque
0: de bras d'ailleurs on va voir c'était une petite info euh, donc si vous voulez devenir contrôleur URSAF, euh, qui peut cas. être un job absolument passionnant d'ailleurs hein, je pense euh, voilà ils, ils font du recrutement ils manquent mais, de bras et les URSAF manquent de bras meilleurs
2: DRH avec qui j'ai aimé travailler euh, euh, quand je travaillais beaucoup dans l'épargne salariale, la participation, etc. C'était un qui était un ancien inspecteur du travail et un qui était un ancien contrôleur des
0: URSAF. Et c'était des types conclure, extraordinaires. Pour
3: conclure... Oui,
0: Anne-Sophie, euh... pour conclure, la défense
3: non, non, genre de notre modèle français modèle que tu fais des, à, à la perfection. Tu super profit euh, comme les Pays-Bas et pour devenir contrôleur de l'URSAF. Il <rire> y a des changements,
0: c'est <rire> de <rire> <pas rire> <C 'est> la rentrée. Tu vas c'est que
2: courrier de l'administration fiscale qui me rend 3 000 euros d'impôt sur les sociétés ah. après avoir recalculé ouais. sur une de mes boîtes. Ouais. Ouais. Ben. Oui, mon enfin, ça, ça.
0: Alors, ça. enfin, ils l'ont toujours fait. Ouais, euh, es c'est un ça, truc vraiment. Ouais, quand tu as eu la retenue à la
2: source. Bon, attends, c'est peut-être la première fois que j'avais une erreur de calcul en
0: ma défaveur. Parce que. Quand tu as eu la retenue à la source, je sais que moi, à chaque fois, avec beaucoup de tranquillité, je laissais l'administration fiscale m'en prendre un peu plus parce que de toute façon, tu sais que ça. Alors, ah revenons à
2: titre particulier, oui. Euh, moi, sur l'IS, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est peut-être la première mais fois que j'ai un écart. En en te faveur, te faveur. Non, mais c'était agréable à recevoir comme courrier. Bah ouais. Parce que tu vois, tu as, as toujours l'angoisse quand tu vois le, bah ouais, le courrier ouais, ouais. de l'administration fiscale dans ta boîte, ouais. là. Tu du tu, tu, avant... virement avant de recevoir le courrier, non Sur le compte bancaire de l'entreprise. Il faut que je le réclame. Il faut que je coche une case et que j'envoie pour dire J'accepte le double calcul. C'est les Non, 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 c'est pas si simple. Il faut que mette un timbre et que. Non, il y a quand même un truc, d'ailleurs, c'est dans mon ah, mais, que je mais toujours est-il que quand tu reçois le truc, bon. tu sais, toi, entrepreneur, tu as toujours un petit au cœur en disant merde, un truc de l'administration fiscale, tu vois. C'est une, une, une nouvelle, donc ça m'a mis en joie. Ah,
3: ça n'a rien à se reprocher. Hein ça n'a rien à se reprocher.
0: Alors ça, Anne sophie tu sais.
2: Ah, sophie. Oui, parce T'as que... sophie tu pas, pas vécu ce que vivent les entrepreneurs. Je un contrôle
0: fiscal d'entreprise, ouais, c'est ouais, un, de ouais. un truc
3: de fou. C'est de la provoque. Ouais. C'est un
0: truc de fou. Euh, il nous reste quelques minutes. Pardon encore hein, pour euh, l'ambiance un petit peu bruyante si jamais euh, certains de nos propos. Bah oui, c'est la vie, voilà, on fait avec. Hein. Euh, avec quoi on va terminer Tiens, bah oui, puisque le, le, le ce Conseil national de la refondation. Non mais oui, c'est ouais, alors... une évidence de dire on s'en fout, c'est une bonne nouvelle, ouais, ça ouais. n'a aucune importance malayons ça ou euh, votre esprit de contradiction est à ce point affûté que vous allez pouvoir défendre vas-y, vas-y, vas-y vas-y. contre, euh, on, contre, contre, le contre les sanctions pour la Russie et pour le CNR <rire> qui me fait la totale strike Non, non, là, <rire> là, 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 là,
1: là en fait, euh, on ne sait pas trop quoi. quoi ça sert à encore un bidule en plus pour mettre 30 bonhommes qui vont réfléchir emmenés par le haut commissaire au plan qui briller par, par sa prospective et <rire> sa capacité à anticiper les choses. Et qui, aujourd'hui, va nous emmener maintenant dans la refondation avec la même clairvoyance sur le futur. Euh, franchement, on s'en serait bien passé. Donc, sans doute, encore un outil de com, mais des trucs de politique que je ne maîtrise pas très bien. Mais je ne vois pas très bien le résultat et je ne vois pas où ça va nous emmener. C'est
2: étonnant. Suis... Je ne comprends pas pourquoi il en fait. Moi, moi j'ai trouvé ça, ça depuis le début, complètement contre-productif. Moi,
3: je trouve que le champ lexical est magnifique en cette rentrée. Donc, on continue avec la refondation... Bah, L'idée, normalement, c'est d'avoir une vision, hein, toujours de moyen-long terme. Donc, moi, c'est vrai que je, suis toujours, je trouve ça toujours bien quand on se réunit pour réfléchir, hein, surtout en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Donc, bon, voilà, je pense que c'est, en tout cas, c'est pas forcément négatif. Après, sur quoi ça va aboutir euh, concrètement
1: la prospective du haut-commissaire au plan, tu as vu
3: À une époque, normalement, on avait de la prospective, dans les années 60. Mine de rien. C'était important, malheureusement. Il a
1: fait une autre erreur, c'est que normalement, c'était un truc transpartisan, quasiment pas politique. Et en fait, en mettant Bayrou, qui est quand même issu de la majorité à la tête du truc, il a politisé le sujet. Je crois que
0: sur l'agenda, si je reprends la séquence, il a mis Bayrou après que le président du Sénat, euh, lui a dit euh, ⁇ J'y serai ouais. pas à ton truc mmh. ⁇ Donc il s'est dit foutu pour foutu, euh, autant donner ouais, un hochet de plus, plus à l'autre là qui... Euh, ah, okay. euh, moi je peux avoir des... Ouais. Tu vois, je avoir ça, des... C'est le genre de choses que à je maîtrise pas. ⁇ Oui, ouais, <rire> il me semble. Je, je vérifierai ça, mais il me semble que ouais. c'est... En fait, c'est le président du Sénat qui a cassé le truc en disant... Oui, et c'est intéressant quand même ce qu'il dit. Euh, Est-ce que c'est un substitut à la représentation nationale euh, Parce que tu dis, Anne-Sophie, enfin, normalement, on a une campagne présidentielle pour réfléchir et pour définir un cap. Et ensuite, on a une représentation nationale pour débattre. Et en l'occurrence, là, elle est très agitée. Bah oui, on a une assemblée, pour une fois, représentative de, de, du pays et de la nation.
2: Et dans toutes les démocraties du monde, on a un exécutif et un législatif qui sont séparés. Et c'est le dialogue entre les deux qui fait la politique. Bien sûr. Et, 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 et tout ce qui entame la légitimité du Parlement qui cherche à le contourner est, est mauvais pour la démocratie. On est tout à fait d'accord. pour moi, c'est une grossière manœuvre euh, qui se retourne contre le gars qui a voulu la faire parce qu'il a voulu faire un coup de com. les résultats des courses, ben, comme personne ne veut y aller. Et pour une fois, je suis d'accord avec Gérard Larcher. Je suis pas souvent d'accord avec lui, tu vois. Euh, 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 il a absolument raison de dire que c'est une entame de plus dans, dans l'importance du Parlement. Et donc, soit tu dis je veux réformer le fonctionnement de la Constitution sur le dialogue entre l'exécutif et le, et le législatif, et dans ce cas-là, tu proposes une réforme constitutionnelle. Et tu peux demander à des gens de réfléchir. On à à
0: foutre, ça quand même. Avant. Non, de
2: voilà. une soit t'évites le coup de com débile et puis, et puis tu vois exactement ce qui arrive c'est-à-dire que les gens disent j'en ai rien à foutre de ton truc pour, de botte, pour des raisons politiciennes ou pour des vraies raisons de fond comme Gérard Larcher et tu te retrouves à le filer à François Bayrou en espérant qu'il t'emmerdera pas dans ce quinquennat non <rire> plus que... <rire> ce qui est sûr c'est que ça va nous coûter cher
0: mais, mais oui, parce que, que ça coûte un petit ça, peu ça, de sous, mais non, mais anne quand sûr. même, ça coûte un petit peu de ah sous, bah, cette fois, fois, histoire, bah, tu vois, bah, t'as un bureau, t'as des, des secrétaires, t'as des trucs, t'as quoi, tu dois avoir une 50 personnes au moins pour Je crois qu'ils sont trente, euh, euh, j'ai lu trente, euh, euh, trente,
2: voilà. bon, ils étaient cent,
1: Une trentaine.
0: c'est pas anodin, je ne comprends pas, ça m'échappe totalement, pourquoi est-ce qu'il tête là-dessus, donc voilà. avant même d'avoir été lancé, il va le faire quand même, il va y aller, il va lui-même, enfin ça... Ça va forcément lui porter préjudice d'une manière ou d'une autre, parce qu'il va se retrouver là, encore comme il le fait, grandiloquent, face à une assemblée qui se demandera pourquoi elle est là. Et qui sera représentative, puisque ce qui est représentatif, c'est la C'est la représentation nationale.
2: Bon,
3: voilà. Non mais pour lui ça peut être aussi un moyen de dire voilà j'ai un pôle, euh, bon même si en effet on ne sait pas ce qui va aboutir mais tandis qu'il n'a plus la majorité absolue euh, en effet à l'Assemblée, euh, ça peut être un moyen de dire voilà j'ai autre chose qui reconnaît ce que je fais ou qui me légitime dans, euh, dans mes actions Tu post rationaliste
2: positivement mais je crois quand même que
1: c'est... Non mais c'est
3: politique, Et alors, si, lui, en plus, si en donc,
2: plus euh... Bayrou se sert du tremplin pour commencer à faire entendre sa petite voix oh, bah, t'auras tout perdu quoi, tu vois ce que je veux dire C'est non, c'est incompréhensible
0: Bon, euh, réforme de l'assurance-chômage, euh, Anne-Sophie, ça a l'air d'être ça le, la priorité, là, il, Alors, il nous reste trois euh, minutes, on en reparlera plus longuement demain. De Alors,
3: la réforme des retraites... Euh, voilà, est quand de côté, côté, même le MEDEF, donc, on donc, veut euh, plus. Voilà, exactement, là, l'objectif, euh, c'est vraiment euh, assurance-chômage avec le fameux plein emploi, puisque là aussi, c'est ouais. quelque chose qui a été mis... Euh, donc, le plein emploi, je rappelle, hein, c'est plutôt 4-5%, 7%, ce n'est pas le plein emploi. Non, mais la démarche, juste parce qu'on
0: est au bout, la démarche de dire, on est en tension de recrutement absolument partout, mm -hmm. Donc oui, là, on peut quand même euh, taper un coup sur la Alors, chômage.
3: C'est pour créer des, des, des incitations. Après, le problème, quand vous regardez le profil des personnes qui sont vraiment euh, sans emploi, hein, donc vraiment les moins de 25 ans et surtout les plus de 55 ans dans ces profils-là, on voit que c'est souvent des gens qui sont très, très, très loin du marché ouais, du travail ça. et que ce n'est pas juste ce genre de réforme qui peut vraiment les ramener, que c'est plutôt un accompagnement global qui font que vous allez faire ramener euh, ces, ces catégories quand vous êtes à 7 ou même moins de 7% de chômage. Donc vous avez vraiment eu la baisse déjà structurelle par rapport au qu'on pouvait
2: avoir. En fait, plus tu bah, es dans le dur, moins c'est un problème de comportement ouais. et plus c'est un problème
0: d'employabilité. Exactement. Tu vois Donc de refus du boulot. Euh, c'est ce que m'expliquait Alexandre Sobo, l'ancien en fait. patron de là, là, il y a un vrai là. sujet en là, fait coup, de, de chaque semaine supplémentaire passant ouais. au chômage t'éloigne encore plus et de l'emploi sur et un facteur de mental
2: de ramassage du fond de cuve pour le sauver ouais. qui, qui, est, qui, est, qui, qui explose marginalement ouais. euh, on ramassage
0: du fond de cuve c'est pas on très existe, élégant c'est pas très élégant mais on va dire le chômage culturel on parle de gens on parle de gens
1: ah bah le, euh, Je peux aller que dans ce sens. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, euh, entre le sujet de l'énergie et puis le sujet de la main-d'oeuvre, et la main-d'oeuvre qualifiée, ouais, ouais. c'est enfin, le facteur clé de succès. Si vous n'avez pas les équipes, de toute façon, vous allez ouais, nulle part. Ça. Et c'est euh, vraiment la bataille. C'est vraiment la bataille. Enfin, euh, euh, fait une vingtaine d'années que je suis dans le dans, dans le secteur dans, dans le secteur de l'emploi. Dans, 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 et là, je vois comment les, tout s'est tendu depuis, euh, depuis deux ans, trois ans. Et Dieu sait que déjà, dans le secteur de la tech, c'était quand même bien tendu. Mais là, aujourd'hui, euh, c'est devenu délirant avec des salaires qui s'envolent, avec une guerre où on se pique les uns et les autres. Et je pensais qu'avec le début, au début de l'année, comme on c'était un peu calmé avec les de fond que ça allait un peu de ouais, tempérer à, à fait, droite à gauche, ne tempère rien du tout, euh, rien ça du reste tout. Pied, pied au plancher, et c'est euh, ça, ça en est presque un peu inquiétant parce que c'est tellement macro qu'on ne voit pas vraiment comment on peut arriver à trouver des solutions à tout ça.
0: Merci les amis. Et donc euh, on se retrouve demain pour poursuivre nos débats.